0: ¿Se acuerdan que unos capítulos atrás hablábamos sobre el amor, tanto personal como en pareja? Pero, ¿qué pasa si amar a la pareja no es suficiente? Ya sean discusiones, falta de acuerdos, toma de decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos superar estas crisis de pareja? ¿Es con nuestras fuerzas o necesitamos de Dios? Más allá de cuál sea su respuesta, hoy buscaremos darle una solución al problema, desde la experiencia de parejas que gracias a Dios lograron superar sus crisis. Esto lo lograremos lo nuevamente a partir de dos parejas católicas que seguramente vivieron muchísimas crisis. Pero hoy, tras la tormenta, podríamos decir que salieron victoriosos. Es para nosotros un gran placer dejarles el espacio para que se presenten. Así que adelante, los escuchamos.
1: Eh, bueno, eh, mi nombre es Mayra, tengo 23 años, eh, recién terminé la carrera de Psicología y, y bueno, eh, ya estoy con Marco que ahorita se va a presentar, eh, cinco años eh, bueno, nos conocimos en la iglesia, hace un par de semanitas nos comprometimos y, y nada, creo que eso es lo más importante que puedo decir de nuestra relación <risa> Dale.
2: Mi nombre es Marco, tengo 28 años Y bueno, estudio ingeniería comercial Actualmente trabajo en una empresa de telecomunicaciones y como decía Mayra, ya vamos cinco años y para ser exactos, por cumplir siete meses más. Y bueno, algo muy, muy, muy bonito fue conocernos en la iglesia. Creo que Dios es algo importante realmente en nuestras vidas y en nuestra relación. Y creo que si construimos sobre Él. Esta relación va a ser siempre sólida Y bueno, como decía Mayra, nos hemos comprometido recién Así que al año nos casamos <risa> Si Dios quiere y todo sale bien
3: Super, Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana, Adriana Laura eh, Tengo 28 años eh, Estudié educación Y luego me especialicé un poco en la, que es la metodología Montessori Actualmente trabajo en el Colegio Montessori Soy profesora del nivel inicial De niños de 3 a 6 años
4: Yo soy Hernán Andívar eh, Estudio cine Pero me dedico al marketing digital Y actualmente tengo 30 años Y trabajo en una desarrolladora inmobiliaria Haciendo marketing inmobiliario Bueno, eh, llevamos 6 meses de relación ah, Acabaditos de cumplir eh, y, y nada, nos, nos conocemos de hace mucho tiempo, cuando éramos eh, muy jóvenes y bellos. Estábamos en, el, en colegios paralelos, digamos, en colegios de, de la obra de Opus Dei, donde yo estaba en el de hombres y en el de chicas. Y, y nos volvimos a encontrar en la iglesia de San Miguel, eh, y asistíamos a la misma parroquia. Y bueno, ahí comenzó a... Hola, hola
3: fue el reencuentro, digamos, ¿no? Porque como dice Hernán es, eh, ya nos conocíamos desde, desde hace muchos años. Él les promovió 2008 y yo 2010. Él salió del Cumbre y yo del Horizontes, entonces bueno, era en ese entonces eran colegios más pequeños, ¿no? Entonces era siempre el típico de los, las, las del Horizontes tienen que conocer a los del Cumbre y viceversa, ¿no? Entonces algo nos conocíamos y bueno hace el año pasado un poco
0: como que empezamos a vernos y en realidad este año empezamos a, a volver a, a hablar Qué súper eh, en verdad sí es fantástico poder compartir con ambas parejas una pareja que ya lleva bastante tiempo juntos ya tiene experiencia tal vez ya ha pasado con, por un millón de crisis eh, una pareja un poco más nuevita en este asunto, pero que no quita el hecho de haber pasado por ciertos momentos dificultosos en la relación que todos han pasado y no es algo novedoso lo que vamos a hablar. Creo que ya lo dijeron. Ambos el cuánto tiempo llevan de parejas, ¿no? Seis meses frente a cinco años, que no me acuerdo cuántos meses son eso, pero más siete. <risa> Entonces, eh, comencemos con algo sencillo, algo que, bueno, entre ustedes creo que el tiempo ha permitido que puedan conocer un poco estas cosas, ¿no? ¿Qué tipo de gustos tienen ustedes que a su pareja no les gusta? Ya sea con comida, música, películas, etcétera.
2: Bueno, eh, Mayra, como se, es la mujer, va a responder. No, mentira. Eh, bueno, algo que, que yo me he dado cuenta es que muchas cosas eh, nos gustan eh, totalmente opuestas, o sea, tenemos gustos diferentes, en música, comida, en, en películas, en todo básicamente, ¿no? Por decirte, no sé, Mayra ama el sushi, yo odio el sushi, eh, temas de películas, a Mayra le gustan películas un poco más eh, calmadas, eh, que a veces me dan sueño a mí, ¿no? Y, y así, igual, música, ¿no? a ella le gusta... Bueno, me ha empezado a gustar en último tiempo la música que le gusta a ella, pero es súper interesante lo que tenemos gustos así. Sí. Super... O sea,
1: somos bien distintos, ¿no? Como que, eh, es que bueno, igual creo que cuando nos conocimos, yo todavía no tenía como muy definido las cosas que me gustaban ni nada de eso, ¿no? Y a medida que... Fui, eh, sobre todo en la universidad, fue que fui definiendo mis gustos y como que me empezaron a gustar como cositas un poco más, no sé, como que no tan fáciles de digerir, por así decirlo. En cambio, a él le gustan las cosas que son mucho más fáciles de, de, de escuchar, de digerir, de, de ver, de todo eso. Entonces... Él siempre me dice a mí, como que, ay, es que a ti te gusta complicarte, y es verdad. Que y ella que...
2: me dice, es que tú eres muy simple.
1: Ajá, entonces, entonces es, que... es como que, pero, pero, o sea, a pesar de eso, como que, por ejemplo, él ya probó sushi, o no sé, nos turnamos, digamos, para la música, como que hemos aprendido a. a
2: equilibrar también todo esto. Y ver que de un lado hay también cosas bonitas Y del otro también sí. y bueno De hecho una
1: vez él me pidió un playlist Así yo dije, ¡Oh, no lo puedo creer Y luego cuando puso O sea, él ponía música Como que sonaban un montón de, mi, de mis canciones Que al principio él decía como Ay, ni siquiera le encuentro el sentido a esta canción ¿Por qué la escuchas? ¿O qué tiene de bonito? Y, y yo decía, pues es que es súper linda Es que es súper profunda, no sé qué Y él como que no, nada que ver el escuchar esa canción, entonces como que creo que, que estamos haciendo que funcione esta, esta diferencia que existe
4: Bueno, en nuestro caso creo, creo que hay una, una diferencia que es muy, muy, muy obvia, a mí me gusta mucho el refresco y a ella le gusta, a ella no le gusta tanto, ¿no? Entonces siempre es como, eh, ok, en eso, en eso somos distintos no sé, el otro día ah, eh, ¿Qué más? Las películas que vemos realmente... a ¿Los dos nos gustan las mismas películas? En lo que no, no estamos tan de acuerdo es en su gusto por Morat. ¿No? Sí. Eh, ella, ella ama a Morat y yo no tanto, porque siento que hacen la misma canción todo el tiempo. Eh, y, y, y bueno, eh, no sé qué más. Nada, yo creo que
3: en realidad... Eh... Sí hay varias cosas como que similares, porque en realidad por eso fue como que interesante la cuestión, ¿no? Porque era como que, ¡wow! ¡Qué bueno! ¡Le gusta esto! Digamos, ¿no? Que muchas veces, eh, o sea, cada pareja es distinto, ¿no? Porque puede ser que seas como que opuesto al otro, pero se complementen, pero puede ser que seas, al final de cuentas, tengan los mismos gustos e igual se complementen, ¿no? Como por ejemplo, no sé, a nosotros nos encanta todo lo que es el picante, digamos, a mí me encanta la comida mexicana y quién mejor que pueda cocinar, ¿no? Entonces, eh, y después, no sé, ponemos una canción, nos encanta la música latina, en realidad, y en es español, así. entonces como que ponemos una canción de nuestra época, por ejemplo, no sé, nos, nos acordamos incluso de las novelas que veíamos de jóvenes o los dibujos animados que veíamos de jóvenes y era así como que, ¡ay sí, yo también lo veía! ¿no? Y cantábamos la canción, digamos, ¿no? entonces pero nada, creo que es súper importante en esta cuestión de los gustos y conocerse primero y después el, el que muchas veces puede ser que sea igual el gusto pero a veces puede ser que, difer que sea diferente y aún así te
4: complementa claro. eh, una cosa más para es el, el hecho de, de salir con Adri estos seis meses ha sido como un reencuentro con muchísimas cosas que, que se me había olvidado que me gustaban y, me, y y resulta que me encantaban ¿no? y que lo estoy volviendo a disfrutar porque porque me había olvidado que me gustaba tanto la música latina porque me había olvidado que escuchaba RBD con tanto gusto ¿no? y, y ahora no, no no lo puedo negar canto con ella salón
2: de todas maneras conquistó la comida
4: Sí, la comida gratis es un plus sí.
1: <risa> a la relación
0: Fantástico. Sí, la verdad es que como ustedes bien lo dijeron, hay puntos a favor, hay puntos en contra en una, Más que puntos a favor y en contra, creo que serían puntos en que tiene, están de acuerdo y puntos en desacuerdo, ¿no? El sushi, por ejemplo, que mencionaban. Eh, hay otras, no sé, la música pero por ejemplo, no sé, cuando van al cine, ¿cuál es su problemática al elegir? Cuando hacía un poco el sondeo sobre el tema era como que parejas que van al cine, a unos les gusta el terror, a otros la comedia y a cuál película eligen. Entonces, por poner un ejemplo, en situaciones más concretas ¿cómo <ríe> solucionan este tipo de diferencias?
1: O sea, no a ver, que lo del cine en nuestro caso no es una problemática o sea, sí escoger una película en Netflix no toma 500 mil años y al final es como, no, ya es muy tarde, ya dormiremos nomás o cualquier otra cosa porque ya no nos da para ver una peli pero por ejemplo, cuando íbamos al cine era más como como que creo que estamos muy acostumbrados a, a ceder sin darnos cuenta, ¿no? como que a veces vamos a ver una película de acción, que a él le encanta en las películas de acción, y es como que yo no me hago problemas, sé que no la voy a disfrutar tanto pero, pero pues una vez no me, me va a matar, y lo mismo con él, si hay una película que yo eh, no sé qué realmente la quiero ver, sé que él probablemente se va a aburrir, pero alguna vez hemos hecho como que yo he insistido, y él como ya está bien, vamos a ir a verla, entonces... Claro no. que
2: me he dormido, digamos, sí, sí. pero... Eh, o sea, el problema es, el, es que se ido. duerme,
1: sí, no, es real, eh, sí se duerme, pero, o sea, es como eso, que hemos como que aprendido a ceder, y no es tanto como ni siquiera es que lo pensamos, no es como que ay te toca ceder o te toca a ti escoger o me toca a mí, sino que es como que simplemente se da porque como que hemos aprendido a llevarnos así ¿no? En otras cosas eh, o sea, que son más digamos trascendentales por así decirlo, creo que hemos aprendido un poquito a, a comunicarnos, todavía seguimos como en ese proceso de seguir aprendiendo porque recién con los años ha sido que nos hemos dado cuenta que hay, y bueno, y también que uno va cambiando, ¿no? Con, con el pasar de los años, y, y eso ha pasado en nosotros, hemos ido cambiando, yo he ido pensando distinto, él ha ido pensando distinto, eh, y han habido choques, obviamente, ¿no? Que era como que yo le contaba algo y él realmente no le interesaba, o él me contaba algo a mí, y era como, pero no es tan importante, no sé, que si nos causaba choque y hemos aprendido como que uno, acceder, como que decir, a ver, lo voy a escuchar o la voy a escuchar, aunque no me interese tanto. Y dos, que eso, como que decir realmente, oye, esa vez te, no sé, te estaba hablando de tal cosa y como que tú no me prestaste atención o no te interesó y no me hizo sentir tan bien. O el decirme, oye, es que siento que estás complicando esta situación demasiado cuando es más sencilla. Entonces... Creo que seguimos en ese proceso de, de, de aprender a comunicarnos porque además somos dos personas que somos un poco tercas, los dos, que es como, no, yo tengo la razón, no, yo, no sé qué, ya te toca, ¿sí? Eh, pero sí, es como que con, con el tiempo hemos ido como limando y, y seguimos en ese intento de que cada vez que pase que pase alguno de, una de estas situaciones donde estamos a punto de chocar, es como, a ver... ¿Qué está pasando? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo me siento yo? O en este momento no vamos a hablar porque nos vamos a sacar la mugre, esperemos a que se nos pase un poquito y luego, o sea, como retomamos, ¿no? Creo que eso es lo que nosotros estamos haciendo y aprendiendo todavía a hacer que nos cuesta en algunos, en algunos momentos. No
4: sé. en, en nuestro caso, sobre las películas, somos un amor de pandemia. Nunca uh -huh. hemos ido al cine juntos. Y, y, y sé lo anormal que, extra, que suena eso, pero en nuestra defensa una de las primeras actividades que comenzamos a hacer juntos casi tan religiosamente como ir a misa, ¿no? porque eso sí lo decíamos juntos todos los domingos era luego ir a ver Luis Miguel la serie, ¿no? porque ese, otra vez no, 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 no encontramos, eh, más, encontramos puntos de encuentro y es justo lo que decía Mayra ¿En dónde podemos compartir? ¿Cuál va a ser una buena excusa para estar juntos? ¿Cuál va a ser una buena excusa para descubrir y conocer al otro? Pues a ver, veamos esto, si te gusta, ¿no? También tiene que ver con el momento de la relación, que al principio es pues, como ir conociéndonos y, y seguro en el futuro será como, por favor, dejemos de ver novelas, ¿no? <risa> o dejemos de ver películas de terror, que yo no soy fan de ninguna de las dos. Pero no sé, eso lo vamos a ir descubriendo, pero lo que en realidad estamos haciendo es más bien, ¿qué nos gusta a los dos? no y ya, ¿nos gustan las películas infantiles? veamos una película infantil nos gusta, esta, esta película nos llama la atención, veamos, y así es un ejemplo para un montón de cosas más, y obviamente cuando las cosas se ponen más como difíciles, a veces hemos, hemos encontrado eh, áreas de oportunidad cuando hemos tomado decisiones sin sin pensar quizás demasiado o como se vería en la otra persona, ¿no? Entonces, ahí un poquito retroceder y decir, oye, ¿qué tal si mejor nos replanteamos esta decisión? Como, eh, no sé, tiene que ver con el, el lugar donde vamos, donde estamos construyendo un futuro, ¿no? O sea, eh, si queremos ir a un departamento o no, si, si ya nos ponemos a pensar en eso o no, eh, si yo, esas son las cositas que creo que en las que hemos tenido más bien que recular y, y pensar mejor,
0: ¿no? Súper, creo que se adelantaron un poquito a mi siguiente pregunta, ¿no? Sobre los puntos que están de acuerdo, pero tal vez podríamos re recapitular algunos puntos y nombrar otros nuevos, ¿no? Eh, porque sería bastante interesante mencionaban muy pocos en el caso de Adri y Hernán eh, muy pocos puntos en, en desacuerdo la mayoría son puntos en los que ellos están eh, en sintonía con el otro ¿no? en el caso de Mayra y Marco pues tenemos ahí puntos tanto en que no están de acuerdo o hay otros puntitos en que sí Tal vez me gustaría enfatizar un, po un poco en los puntos en los que sí están de acuerdo. Tal vez, no sé, sushi no les gusta a uno sí y al otro no, pero ¿cuál es la comida que sí les gusta a, a los dos y que la disfrutan ambos? Lo igual eh, eso, ¿no?
2: <risa> Perdón, no sé si te corté, pero bueno, de hecho la comida chatarra, ¿no? Pero, en primer lugar, creo la salita Pero, sí, de, de hecho, ¿no? Hay, hay, o sea, como te decía, hay cosas que a veces eh, no, no, no puedes estar muy de acuerdo con la otra persona, pero creo que algo importante con, con Mayra es que, eh, eh, no sé si a propósito, sin querer, o, o tal vez... Eh, sin darnos cuenta, hemos ido llegando a, a puntos de, de ponernos de acuerdo y, y, de, y ceder. Creo que esto de ceder es muy importante, ¿no? Y, y lo hemos estado haciendo así y creo que las cosas han ido, o sea, han mejorado muchísimo, ¿no? Que cuando cada uno se paraba firme en una posición y, y, y como ella decía, o sea, somos tercos, entonces, eh, el también ser más empáticos en la relación ha ayudado bastante a que, no sé, nos, no, nos gusten cosas como, por ejemplo, algo que hemos estado viendo es que nos gusta viajar, nos gusta eh, darnos alguna escapada, eh, ya sea dentro, o sea, este último tiempo hemos hecho un par de viajes también fuera del país y ha sido súper lindo porque hemos podido compartir también más tiempo juntos, y, y, bueno, una manera increíble seguir con nosotros, ¿no? Porque llevar cinco años a veces pareciera que ya nos conocemos por completo, pero creo que seguimos en eso, ¿no? De, de seguir conociéndonos y eso, ¿no?
1: Sí, o sea, creo que igual hemos ido descubriendo cosas que nos gustan a los dos. Por ejemplo, el otro día fuimos... A ver, que creo que cuando se trata de cosas como súper importantes, compartimos varias cosas, por ejemplo, la fe... Eh que o sea como la importancia que le damos a la fe en nuestras vidas el sueño que tenemos a futuro qué queremos eh, que queremos una vez que nos casemos por ejemplo creo que los dos tenemos como una visión muy clara de eso y que los dos estamos de acuerdo con eso no entonces en ese tipo de cosas sí creo que coincidimos bastante bien en las cosas más chiquititas como que sí a veces eh, chocamos pero eh, pero igual es eso de ir descubriéndonos, ¿no? Por ejemplo, nunca habíamos sido un show de stand up, jamás ni él ni yo. Y el otro día fuimos y nos pareció como súper divertido. Y Dijimos, oye, hoy hay, hay que hacer más de esto, ¿no? Entonces también eh, o, o conocer nuevos lugares en la ciudad de La Paz, que es que están, o sea, que hay tantas cosas que hacer que en realidad como que nunca nos hemos dado tantas esas oportunidades.
2: Sí, la anterior vez fuimos a aprender a bailar bachata ajá, y esto buenísimo ajá, y cosas así digamos, vamos viendo ahora y, y que decimos, oye, ¿y por qué no lo hemos hecho antes? o ¿por qué no sabíamos que había esto ajá. antes, no? Y, y la verdad que es súper divertido.
1: Ajá, y que lo estamos como disfrutando los dos, esta etapa de vamos a conocer nuevas cosas, <ríe> vida cultural <ríe> así y
3: eh, y bueno, y de nosotros creo que Todavía estamos en esta etapa de conocernos, ¿no? Porque además, eh, uno que estamos en pandemia, ¿no? No somos muy arriesgados de tipo ir a viajar ni ir a, a hacer otras, algunas cosas, uno por cuestión de trabajo, pero también otra cuestión es este tema de la pandemia, digamos, ¿no? Pero sí buscamos como que actividades de, de poder hacer juntos y eh, tal vez algunas actividades como que de, de compartir, ¿no? Y un poquito de esto que decían al principio, ¿no? O sea, si bien, eh, por ejemplo, nosotros nos complementamos en cuestión a algunos gustos, también después viene el tema de la personalidad, que es ahí en realidad donde uno se empieza a conocer un poquito más, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los momentos de dificultad que hemos tenido durante este tiempo ha sido... En el, en el sentido de que yo soy súper estructurada y súper ordenada, súper de horarios, días, ¿no? Y hermano, digamos, ¿no? O sea, Hernán, sí, digamos, pero...
4: Soy creativo, soy un artista. <risa> entonces,
3: y, y nada, entonces es como que, claro, nos gustan algunas cosas muy similar, pero en cuestión a cómo es nuestro día a día o cómo soy yo, digamos, como persona, ahí es donde a veces empezamos a, a conocernos desde otro punto de vista, ¿no?
0: Eh, como dije a, hace rato, fantástico En verdad son parejas que tienen una muy buena relación eh, juntos Se nota a leguas, ya sea por el tiempo tan largo que tienen unos O el tiempo tan corto tal vez de ustedes Pero eh, de alguna manera han logrado esa sintonía con el otro, ¿no? a pesar de las diferencias a pesar de las eh, de tantas cosas que pueden, sobre todo por la pandemia en este caso, porque no se puede ni salir a la esquina muchas veces, más con estas marchas que están actualmente ¿no? o por estas fechas ¿qué lugar ocupa Dios en su relación? creo que es bastante importante en este, este punto, en este caso
1: ¿Quieren empezar? <ríe> Empiecen. ¿Nosotros? <ríe> A ver, eh, como dijimos, nosotros nos conocimos en la iglesia, eh, y creo que, eh, o sea, sí creo que Dios en general y la fe siempre ocupa un lugar muy importante en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias. Entonces, siempre se, se ha hecho muy presente, ¿no? Y lo hemos hecho muy presente. Ana habido épocas donde los dos hemos estado como súper activos. Eh, estábamos en la renovación, en un grupo de oración que quizás ya han hablado en otros podcast, en otros episodios, diré, que es Mensajeros de Cristo. Eh, era como, hubo momentos donde estábamos como, ¡uh, oh, sí! Así, súper activos. Otros momentos donde estuvimos menos. Eh, luego conocimos el Opus Dei, que empezamos a ir también los dos, igual hubo como un momento súper así como, sí, otros momentos que no, pero como toda en la vida, ¿no? Es como que subidas, bajadas, pero siempre, siempre eh, nuestra conclusión de, por ejemplo, cuando hablamos de cosas de la vida o cuando hablamos de nuestro futuro, siempre termina en, bueno, tenemos que realmente entregar nuestra vida a Dios, no y, y siempre terminamos con esa conclusión en que, que todo lo que hagamos, todo lo que coñemos, todo lo que pensemos eh, nuestro día a día eh, que siempre sea para Él entonces creo que en el caso de nuestra relación uno que Dios ha sido como el que nos ha ayudado a crecer de manera individual pero también como pareja ¿no? porque nos eh, hablando del tema principal de la entrevista nos ha ayudado como que a superar varias cositas y como a mejorar varias cositas propias que teníamos cada uno ¿no? y y, y bueno, no sé, ¿qué, ¿qué más se puede decir, amor? Dale.
2: que Yo creo que es muy importante porque mmm, Dios es, creo, quien nos ayuda a tratar de ser mejores. Y, y Él creo que es la clave en la vida.
4: Claro y conciso. Me gusta. Eh, bueno, es que esa es la respuesta de nuestra relación ¿no? eh, todo lo anterior es como llevamos seis meses de pandemia amándonos, y, ¿y por qué? no si no hemos podido hacer nada que hacer una pareja normal eh, pues es porque Dios quiso, y así eh, yo vengo de un proceso de conversión de hace dos años regresé a Dios después de mucho tiempo de, de proclamarme a mí mismo ateo y y ella ha estado siempre fiel ¿no? y cuando yo me convertí, tuve un, un proceso de dudas ocasionales, ¿no? dije, bueno, si me voy a convertir me convierto con todo, me hago monje cartujo eh, si quieres todo de mi Dios porque me, me, me regresó toda mi vida él pero también comencé a negociar con él porque yo tenía muchas ganas de, 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 de tener una familia de ser padre de, de ser padre de familia, pues eh, y el producto de mi oración tiene nombre propio ¿no? me encontré con una, con una persona que, que lo primero que hizo fue mostrarme sus valores, sus creencias su fe, sus ganas de seguir siendo fiel su... esta primera cita fue ir a un café y le dije, ah tengo misa a las siete y media, en martes vamos, y fue como ok, y la segunda cita terminó con nosotros rezando el rosario en la mala del diablo y, y ahora todos los lunes rezamos el rosario juntos, por lo menos todas las noches, entonces Dios es nosotros no somos dos, somos tres, porque es lo único que que, en... y es fundamental para lo que viene, ¿no? porque seguro vamos a ir descubriendo todas estas pequeñas diferencias eh, que parecen tontas pero que a la larga pueden ser muy desgastantes, y que en el caso de Mayra y de, de Marquito no, no, los, claro Dios los, los ayudó a a encontrarse después de esas diferencias. A nosotros nos encontró y tenemos fe de que nos va a ayudar a superar esas diferencias porque está aquí siempre. Sí,
3: entonces creo que, o sea, respondiendo a la pregunta es, ¿quién es Dios en nuestra relación? Es uno más, ¿no? O sea, es el que nos ha unido y es al que primero le consultamos todo, al que le contamos primero es a él. ¿no? todo lo que nos va pasando, todas nuestras ilusiones, nuestros miedos, nuestras alegrías, nuestras tristezas, es como que Dios siempre está en el medio, y de verdad lo queremos hacer parte de. Y algo que además hemos estado platicando durante todo este tiempo ha sido que qué importante para amar a la otra persona es primero amar a Dios, ¿no? Entonces, que tu relación con Dios esté tan firme, o por lo menos trates y luches de estar cerca de, para poder amar al otro, ¿no? Y, eh, y nada, como decía Hernán, es también es súper importante el sí tenerlo en, en la relación, ¿no? Pero también hacer cosas que estemos con él, digamos, ¿no? O sea, obviamente en nuestro día a día vamos a estar con Dios, pero también hacer cosas específicas, como que algunas, eh, como esto que decía, ¿no? Todos los lunes salió el rezar el rosario todos, juntos, ¿no? En, en un lugar, ¿no? Pero también, no sé, creo que fue a los cuatro días de estar juntos, yo le dije, por ejemplo, bueno, yo rezo tres Ave Marías por la pureza en la noche, ¿no? Y ahora estaba rezando seis, ¿no? Entonces dije, rezo tres por ti, y tres por mí, y al final dijimos, ¿por qué no lo rezamos todos los días? Y creo que eso de verdad fue a la semana, digamos, ¿no? Entonces, ahora todas las noches igual antes de dormir es como que nos llamamos, y rezamos, ¿no? Él reza las tres Avemarías por mí, yo rezo las tres Avemarías por él. Y después hacemos un ratito de oración juntos, ¿no? Tipo de agradecer a Dios, de pedir a Dios cosas, etcétera, etcétera. Y, y nada, como que buscar también esos momentos de, ¿no? No solamente de hacer cosas, también de hablar. Tipo de, estoy leyendo este libro, te lo comparto, ¿no? O leamos esto. O, mira, he visto este arte en esta página católica de novios, ¿no? o, no sé, los dos eh, bueno sí, los dos asistimos un poquito igual al, al Locus day ¿no? entonces, lo mismo, tipo eh, compartimos un director espiritual, entonces como que tenemos el mismo director espiritual porque nos hemos visto que nos ayuda muchísimo en la relación, no solamente el tema de tener a Dios en el medio y rezar sino también de tener a alguien de confianza que nos pueda ayudar lo que vamos viendo, ¿no? Entonces, y también esto de compartir de, ay, sí, mira, he, he tenido esta charla en este lugar, te lo comparto, ¿no? Esto es lo que yo he visto, y, y vamos a ir dialogando de acuerdo al tema, digamos, ¿no? Pero creo que eh, o sea, en nuestra relación realmente Dios es todo, ¿no? Porque aún así con las dificultades o con cualquier cosa, sí, realmente, incluso las veces que hemos tenido algún conflicto, alguna pelea, era como que Recemos primero, digamos, ¿no? Es como que vamos a rezar y le vamos a consultar al jefe primero para ver qué hacemos, o cómo lo solucionamos esto. Tipo incluso para calmarnos un poco, ¿no? Entonces, Dios es, es, uno, más, es uno más en la relación.
4: Y hemos hecho seis meses todas las oraciones que hemos podido. El rosario de los novios que propone el Vaticano, el, los 30 días de oración por tu futuro esposo, tu futura esposa. De verdad es lo que nos entretiene más yo creo pero lo hacemos con mucha fe y la verdad hemos visto cómo actúa Dios todos los días en nuestra vida en, en pareja y en nuestra vida personal también ¿no?
0: en verdad es muy lindo lo que dice eh, la importancia de alguna manera de Dios en sus relaciones en cada uno eh, bueno en cada pareja es verdaderamente muy importante. Me quedo con unas dos, tres ideas que decían, uno, que podría funcionar Dios como ese ungüento que los une, ¿no? El que los, a pesar de sus diferencias, a pesar de cualquier cosa que, ya sea en el carácter, en los gustos, en cualquier cosa que tengan de diferente, eh, Él los une. Entonces... Y él va a mantener unida la relación a pesar de lo que como humanos podamos estar haciendo, ¿no? Eh, a, o a pesar de nuestras imperfecciones, él lo vuelve perfecto. Creo que eso es lo, lo más bonito que podemos sacar de, de lo que ustedes decían, ¿no? Además, me, me gustó bastante lo que mencionaban, que eh, ante cualquier pelea, ante cualquier discusión, recurrir a él para no no actuar según nuestros impulsos ¿no? entonces eh, estoy enojado no como estoy enojado cometo un error como humano pero entonces no mejor lo consulto como bien lo decían al jefe hay que preguntarle al patrón a ver qué dice si hay que cómo hay que proceder y lo tercero que me gustó bastante es que mencionaron que el compartir en pareja va más allá de la de lo romántico o de la, de la idea romántica que se tiene acerca de un noviazgo no en, como les decía en un pequeño sondeo que hicimos chiquitito eh, veíamos que la gran mayoría de las parejas tiene, o por lo menos parejas jóvenes, ¿no? que recién están empezando tanto en la iglesia como en el noviazgo eh, tienen la noción o la idea de que la, la pareja o el noviazgo es besos y abrazos todo el día y no sé, eh, corazones volando por alrededor de sus cabezas ellos volando por las nubes y demás pero con ustedes cuatro podemos evidenciar de alguna manera que las relaciones trascienden de alguna manera esas cosas románticas. No sé, podríamos ponerlo como que es el... A partir de Dios se perfeccionan ustedes y eh, perfeccionan a su propia pareja y lo que va a venir en un futuro, sea lo que sea ahora
1: ahí ya, ya saben que lo venían de... <risa> ay que sí que sí antes ah, no, de que pasa quería decir que escuchando a Adrila y a Hernán me pareció súper lindo igual como que resaltar la importancia de que la otra persona tenga tan presente a Dios en su vida que te acerque a Dios a ti también ¿no? Que creo que, que prácticamente todo lo que han dicho ha sido eso como decir los dos tenemos tan presente a Dios en nuestras vidas en nuestro diario vivir en, en, en todo nuestro ser que, que, que se invitan mutuamente todo el tiempo a ir hacia Él así que creo que es, creo que es super, algo súper lindo y también súper admirable ¿no? eso, ya ahora sí, podemos hablar así no,
4: admirable <risa> es cinco años de relación eh, y, y, y seguir con Dios en medio también entonces hay admiración de los dos lados
1: Okay. <risa>
0: en otras palabras, ambas parejas se admiran mutuamente. <risa> eh, como una quizás penúltima pregunta que les tendría, una de las más difíciles considero yo, ¿no? Eh, a lo largo de su larga o corta duración de pareja, ¿Cuál fue el reto más grande... Que les tocó superar juntos?
1: Nada, no, le dale, El tuyo y el que yo considero...
0: O sea, el reto más grande...
2: O sea... Eh, creo que un reto... En nuestra relación... Ha sido estar a distancia... Un par de meses... O sea, por ejemplo... Mayra se fue... Eh, un semestre a estudiar al exterior y igual en la pandemia de, de no poder ni vernos ni hacer persona, ¿no? Y nada, ¿no? Entonces eh, creo que ese es uno de los retos tal vez más grandes. No sé tú cuál... es. <risa> 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 <Y>
4: sabe, <¿no>? <risa> <risa>
2: más de positivo y, y más de negativo. No, o sea,
1: diferencia. no a ver. Es que... No, que la pandemia sí fue un reto bien grande, porque cuando me fui, por ejemplo, fue como fluyó súper bien la situación, porque cada uno estaba en sus cosas y como que nos compartíamos lo que íbamos haciendo, pero fluyó súper bien. Ya en la pandemia sí fue complicado porque ya no éramos solo nosotros, sino también como nuestras familias manejaban la situación, ¿no? En mi caso, mi familia era como, sacas el pie, ya tienes COVID, entonces no puedes salir, no lo puedes ver. Nos vimos como tres veces en toda la pandemia. Y, y así, con
2: trajes de vestuaria, tra máscaras. A tres eh, metros de mi Y distancia. Y mi mamá
1: viéndonos así de la ventana que no nos saquemos el barbijo. Entonces, eso también fue como bien difícil de llevar. Eh,
4: wow.
1: Que o sea, fue difícil porque ya no solo dependía de nosotros sino también dependía mucho de nuestras familias entonces había que lidiar con lo que nosotros queríamos pero con lo que nuestras familias nos imponían y otro reto que creo que fue fue cuando nos separamos o sea, terminamos durante un tiempo, ¿no? Eh, fueron como tres, cuatro meses que nos como que dijimos bueno, ya ya no, <ríe> hasta aquí nomás eh, y fueron, o sea, creo que fue, un, un, fue difícil primero porque es difícil tomar una decisión respecto a qué es lo que realmente quieres y no tomarla necesariamente por, digamos, el apego que tienes a esa persona, sino realmente por, porque la amas y no es que dependes de ella, sino que quieres compartir tu vida con ella, ¿no? Pero darte cuenta de eso es todo un proceso y, y creo que ese fue un tiempo así bien... No sé, en mi caso fue bien, bien difícil, ¿no? Era como que... Eh, no sé, sufría por no estar con él, pero al mismo tiempo había como un montón de gente que me presionaba y me decía, como que eres tan joven? Eh, no te amares a alguien tanto tiempo. Eh, no sé cómo era en el caso de él, pero, pero sí creo que esa fue una de las mayores dificultades también, ¿no? Que no sabíamos si volver. Eh. Sí,
2: o sea, en realidad eso terminada yo creo que también fue muy importante porque creo que ambos nos ayudó a a darnos cuenta de que sí queríamos estar con la otra persona porque eh, es como que madurar en la relación o sea, creo que volvimos con más fuerza y nos ayudó bastante a, a en mi caso a, a valorarla mucho más a ella y entender que, que o sea siempre hay que haber diferencias que o sea lo que a mí me pasó fue que eh, llegó un momento de la relación Donde me enfocaba mucho en las cosas malas O sea, las hacía más grandes Entonces era como que detalles mínimos Los hacía gigantes Y después dije, ¿qué me pasa? si Ella tiene un montón de cosas buenas Y creo que me estoy concentrando mucho en lo negativo Y me ayudó bastante a, a, a ver todo lo bueno que ella tenía Y darme cuenta que tenía muchísimas cosas buenas Y más que malas Y, y, y que realmente, o sea la amaba y quería estar con ella ¿no? entonces creo que a, cuando volvimos realmente volvimos con, con mucha más fuerza como lo decía y, sí. y que nuestra relación maduró bastante en el tiempo en que
1: nos separamos ¿no? Sí, o sea fue un proceso eso, hay un, un, una frase justo de San José María que dice como bueno no me acuerdo bien pero habla del sufrimiento y como el sufrimiento es como cuando pules el carbón y lo conviertes en un diamante ¿no? o sea sin ese sufrimiento que hemos tenido esos cuatro meses quizás hoy no no, 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 tendríamos la madurez suficiente, digamos, para poder como sobrellevar todas estas cositas que antes, como decía, o sea, si él hacía cualquier tonterita, yo ya explotaba y lo mismo él. Entonces creo que ha sido un proceso bien, bien duro, pero al mismo tiempo nos ha ayudado muchísimo a los dos a crecer individualmente y luego poder estar juntos como pareja ya más maduros y como más seguros de lo que queríamos, ¿no?
4: Por favor.
3: No, creo que uno de los retos más eh, complicados, duros, no sé cómo llamarlo, ha sido el tema de, primero, eh, conocernos con nuestro pasado, ¿no? O sea, saber que tenemos un pasado y que puedo ser muy honesto con otra persona, por lo cual he pasado... Y qué lindo es, porque a veces es un reto para uno, ¿no? O sea, es, como, es un peso para uno, en realidad, el tema del pasado. Pero cuando lo compartes y que la otra persona te quiera y te acepte con lo que vienes, creo que es, ok, ¿no? Es esta persona. Y después es, eh, un poquito los retos han sido como que renuncias, ¿no? A lo que hemos tenido, algunas cosas que hemos tenido que renunciar porque hemos dicho, ok, eh, es esta persona, es la persona que Dios me ha mandado y entonces, eh, bueno, puedo hacer esto, digamos, ¿no? Puedo renunciar a esto que, que, que me está llegando, a esto que me está pasando. Y también el tema, un poco lo que hablaban, hablaban los chicos también era el tema familiar, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que pasó a nosotros al principio era de que mi mamá estaba infartadísima de que me haya arreglado, digamos, ¿no? Entonces... Porque es mi primera relación formal, entonces el tema de que me haya arreglado, además de que sí, evidentemente había sido un poco rápido, digamos, ¿no? En cuestión a tiempos, por así decirlo, pero sabíamos que estábamos en lo correcto, ¿no? O sea, que lo estábamos decidiendo juntos y además de que de verdad teníamos súper presente de que por algo Dios nos había unido, nos había juntado en ese momento. Entonces ha sido como que un reto el tema familiar, en mi caso, ¿no? El tema de lidiar con mi mamá, el tema de lidiar con, con este tema de... Claro, además estábamos en plena pandemia, yo no salía prácticamente, ¿no? Entonces, eh, como que lidiar un poquito con el tema familiar, ¿no? Y también como que pensar hasta dónde quiero que, que sepan y que se meta mi familia, en mi relación, y hasta dónde yo voy a poner el límite, digamos. Pero creo que nada,
4: creo que un poquito ha sido un poquito esos retos, ¿no? Sí, también hay, ha hay otros retos es que creo que vivimos todas las parejas, que queremos ser congruentes con, con, con lo que propone la Iglesia, que tiene que ver con, con la intimidad, con, con nuestra, nuestra vivencia de la pureza y la castidad, ¿no? O sea, es realmente un... Ella lo dice, lo habla con una renuncia y estoy completamente de acuerdo, pero en realidad eh, es una renuncia que, que en realidad va a germinar en un fruto muy bonito en el futuro, ¿no? Entonces es una, es una, es una siembra que luego va a cosecharse, ¿no? Eh, eh, claro que es difícil más cuando eh, tenemos la edad que tenemos y, y cuando les digo yo vengo de un pasado de conversión, entonces hay, hay, un, hay un proceso muy importante ahí. Eh, que nos hace mejores. ¿Por qué? Porque nos hace ver a otras otras cosas. No nos vemos como como objetos o como eh, como la persona con la que voy a desahogarme de mis problemas eh, por, físicamente, sino se convierte en una oportunidad de, de ser la persona realmente con la que me voy a desahogar. Pero porque le voy a hablar de mis problemas reales, de lo que siento realmente y voy a orar con ella para llegar a una solución. Y, y entonces eso se convierte también en algo muy bonito, otro de los retos son los ritmos ¿no? o sea tenemos los dos ritmos muy específicos para ciertas cosas y a veces empatarlos ha sido obra completamente de Dios porque nosotros no, no lo hemos logrado entonces eso ha sido ponerle una oración eh, sí, vivir este conflicto del que, hablas, del que habla Mayra de, de que nos pule y pasar ese conflicto diciendo, ok, aquí hay un punto medio Donde podemos no ir tan rápido, no ir tan lento eh, Voltearnos a ver a los ojos y decir, queremos seguir andando juntos Que es lo importante, ¿no? Y, y ya, creo que también la relación en casa con, con... Yo vivo con mi madre y con mi abuela Entonces, también el, el apego, soy hijo único Y el apego que nos tenemos siempre hace un, un, un poquito retador el, el querer algo nuevo fuera de ese nido incluso aunque haya vivido años fuera de casa porque, porque claro, porque quieren, quieren lo mejor para uno y a veces lo mejor para uno en sus cabezas no es lo que, lo que es lo mejor para uno realmente si lo pones en oración y lo vives con otra persona ¿no? y de hecho eso es el llamado, no deja a tu madre por tu esposa pero siempre respeta a tu madre, siempre dale su lugar, pero tu esposa va a ser tu esposa antes que, ¿no? Entonces ahí es una cosa muy fuerte, si te la pones a pensar eh, cada día cuando tienes una, una relación con, con vocación de, de matrimonio, de altar, de santidad y del cielo. ¿no?
0: Qué lindo lo que dicen, me gustó bastante. Justamente, el... hay crisis muy grandes. Creo que la pandemia fue la crisis en común que comparten. El... Bueno, la distancia influye bastante. Lo que tú decías, igual Adriana, tal vez la... Los tiempos para el amor a veces no son los tiempos que los, los, los papás piensan, que son los más aconsejables, ¿no? A veces piensan, no, 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 con calmita. Normalmente eso yo he, yo he podido ver, tal vez, que hay ciertos papás que piensan, no, como era antes, entonces con tiempos. Primero salen, después de cinco meses... Eh, a ver si van al parque, no sé, por ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces, algo gracioso y exagerado, pero era más o menos así. Bueno, creo que los papás de nuestros papás, pero por ahí va la cosa. Entonces, sí varía, creo que hay diferentes problemas, diferentes dificultades que pueden presentarse, obstáculos en el camino ya sean personales, ya sean familiares, ya sean mismo incluso sociales, ¿no? A veces hay la la problemática de no sé las amigas, los amigos que dicen no, pero no te conviene o sí te conviene, esas voces, esos ruidos, ¿no? Que de alguna manera tratan de perturbar una relación que si es de Dios va a Va a funcionar, como está funcionando Con Mayra y Marco, que ya se van a Casar muy pronto Entonces Inviten a la
1: boda Están, están todos invitados Mañana a... ¿Por no
4: Porque va a ser virtual ¿no?
1: sí,
4: bien. Qué
3: bueno que estás grabando esto
0: ¿eh? Vamos a transmitir Por
2: Facebook y Youtube
4: <risa> en Instagram
0: entonces, para ir terminando un poquito y no alargarnos tampoco demasiado por todo, el, por mucho, mucho tiempo, me gustaría que terminemos quizás con un consejo que ustedes quieran darles a, a las parejas en general que estén pasando por cualquier crisis o que estén por, estén comenzando una relación o ya lleven mucho tiempo y estén o en una crisis o hayan pasado una crisis o, un consejo que les nazca del corazón, ah,
1: uno
2: sí. ah, vale. nah, bueno, yo algo que, que ya lo he dicho anteriormente, y bueno, lo, ahora lo doy como consejo: es que eh, no tratemos de cambiar a la otra persona porque no vamos a poder, sino veamos mal, estamos o sea, auto reflexivos y nos autoanalicemos y veamos más bien qué podemos o sea, en mi caso, qué puedo mejorar yo eh, porque les aseguro que siempre hay algo que puedo mejorar o cambiar y a la otra persona más bien eh, veamos todo lo bueno que tiene o sea y, y, y nunca olvidemos eso, o sea eh, no dejemos que las cosas malas o los pequeños defectos o errores que cometa otra persona eh, ...como que opaquen todo lo bueno... ...que la, la, la otra persona tiene, ¿no? Entonces, eso creo que es de mi parte.
1: Um, adiós, después de la... ...y
4: ...primero los hombres y luego las mujeres, entonces. Ya, yeah, ya. Yeah. Yeah. Ok. Eh, yo tengo un consejo práctico... ...que creo que lo hemos dicho... ...pero de verdad es, es muy, muy útil. Oración antes de cualquier cosa. O sea, de verdad... Cuando te sientes herido... Cuando te sientes lastimado... Cuando te sientes cuando sabes que heriste o lastimaste... Para no... Pidiéndole a Dios que no, no te invite... A seguir hiriendo o a seguir lastimando... O a, o, o a no aguardar rencor... Para, para escuchar... Con sus oídos y no con los tuyos... Para hablar con su boca... Con el espíritu y no con el tuyo... Me parece súper útil... Eh, una pequeña ejaculatoria tan, tan sencilla como... Hágase, cúmplase, sea alabada la voluntad de Dios así cortita eh, el Papa Francisco tiene varias hay libros ejaculatorios justo en esos momentos de crisis creo que es una, un consejo súper práctico porque te desconecta del problema y te conecta a Dios y, y, y creo que nos hubiéramos ahorrado nos hemos ahorrado un montón de problemas así y nos hubiéramos ahorrado algunos donde no lo hicimos por el momento eh, si lo hubiéramos hecho más pronto pero se solucionaron también haciendo oración entonces eso, orar de verdad estar conectado con, con el Espíritu todo el tiempo porque es, es de Él de donde viene el, el amor que le tengo a Adri y es de Él al que, al que, ese que va a decir bien hecho sigo fiel cuando, cuando le entregue una familia si es que nos, nos lo permite provechosa y que, que lo tenga Él como centro, ¿no? Dios entonces ponerlo a Él siempre en medio
3: y después creo que súper importante es escucharse, ¿no? Escucharse y dialogar, que es algo que, por ejemplo, a mí me cuesta un montón, ¿no? El tema de hablar, de, de, de verdad decir lo que pienso. Obviamente, si rezas primero, si te pones como que, a ver, señor, ¿cómo, ¿cómo se lo digo? ¿No? Creo que va a ser un poquito más fácil, ¿no? Pero qué importante es hablarlo, hablarlo y escuchar a la otra persona, ¿no? Como quedarse esos tiempos para escuchar y para hablar, y también para no quedarse con, con lo que uno lleva, digamos, no encerrarse y no guardarse las cosas. Y también es súper importante, eh, creo yo, que en los momentos de crisis, saber a quién escuchar también. No solamente escuchar a tu pareja, sino saber a quién escuchar, saber, saber a quién vas a contar lo que te está pasando, ¿no? Entonces, eh, rodearte de gente que tenga tus mismos valores, gente que realmente te vaya a apoyar, porque a veces pasa de que eh, hay algún problema o alguna crisis, y de repente le cuentas a tu amiga, y tu amiga, ay, ves, yo sabía que no sé qué, Entonces, y más bien te fomenta, digamos, o sea, ni siquiera te ayuda a, digamos, ¿no? Entonces, saber a quién, es, a quién contar ese problema, saber a quién recurrir, porque obviamente siempre sí, a Dios primero, pero quisiéramos pues que Dios nos mande un WhatsApp ese momento, ¿no? Pero a veces las personas buenas que te pueden rodear creo que son súper importantes también para una relación, ¿no? Saber a qué amigos vas a contar qué. Eh... <risa>
1: ¿Te han dicho pero, a ver, algo que me dijeran dijera y me repitieran más sería como que saber aprovechar realmente los momentos que tienes con esa persona. A veces por cosas eh, bien tontitas eh, terminamos enojados o desaprovechando el momento y saber que, bueno, no sabemos qué pasará, ¿no? Mañana o un tiempo después. Así que nada, aprovechar, aprovechar full la relación, disfrutarla, disfrutar de la persona, abrazarla, besarlo cada vez que puedes. Y, y nada, sí, sí, aprovechar esos momentos de felicidad, que el amor creo que es una de las sensaciones más bonitas que existe y que por ejemplo, nosotros que vamos harto tiempo, seguimos como, así que cada vez que lo ves... Para Entonces, y es como de los mejores sentimientos, así que nada, no eh, tanto relaciones que van mucho tiempo, relaciones nuevas aprovechen un montón de, de su de su de su amor y, y sean felices, ¿no?
2: Que nunca se apague la llama.
0: <risa> el amor. <No> creo, <risa> creo que el, esta pequeña charla que tuvimos fue muy productiva fue muy linda, todo lo que dijeron sus consejos se complementaron unos con otros mm, tal vez para concluir como bien lo decías en algún momento Mayra, no pude encontrar la frase tampoco, pero me gustaría tal vez terminar justamente en honor a que ambos, o los cuatro creo han tenido o están cerca del Opus Dei, ¿no? entonces mejor si terminamos con una frase o con un una combinación de frases de José, del fundador ¿no? y en este caso me gusta bastante una que encontraba por ahí que dice justamente os digo que os queráis y que os tratéis y que os conozcáis eh, bueno está en su ais pero eh, que os respetéis mutuamente como si cada uno fuera un tesoro que pertenece al otro me gusta bastante esa, esa referencia justamente a las parejas en el sentido de que ya se conocen se van a conocer mucho mejor creo que uno nunca llega a conocer por completo al otro es un proceso mejor si lo hacen de la mano de Dios no eh, un respeto mutuo a partir de la aceptación y de esa lo que ustedes decían Mayra no esa... Mmm, ay, me olvidé su palabra, pero era aceptación hacia lo que el otro te propone, ¿no? Entonces, acepto y cedo de alguna manera. Creo que era eso, cedo. Y por último, me gusta bastante, creo que más va con lo que el tiempo de Mayra y Marco, ¿no? Pero en un futuro también va a ser de Adriana y Hernán, en un futuro no muy lejano. Eh, me gusta también esta otra frase que dice que hay amores jóvenes que ya están viejos y amores que llevan mucho tiempo y mantienen maravillosamente bien su juventud. Entonces, con ambas frases creo que concluimos de una manera muy bonita y de, ma de la mano del fundador del Opus Dei, una, una agradable charla, ¿no? Entonces, agradezco un montón la participación de ambos y pues si quieren despedirse este es el momento
4: prende la radio mamá para, para escucharme
2: un saludo para mi gente de La Paz y muchas gracias Isaac por habernos invitado la verdad que Hace un momento súper lindo compartir y escucharlos ustedes también, Adri y Hernán. De verdad que creo que deberíamos aprovechar después de esto, hacer una cita <ríe> y salir en parejas para conocernos más y compartir.
4: Sí, totalmente de acuerdo.
2: No sé qué vamos que... <ríe> no,
1: Nada, más bien, gracias Isaac por, por, por no sé darnos este espacio, creo que es bonito también hablar sobre y al mismo tiempo como que hacemos el ejercicio de reflexionar sobre nuestras relaciones, que ha sido súper útil, y, y de verdad, gracias por el espacio y, y ha sido un gusto compartir con todos ustedes. <risa> Hasta la próxima.
3: <risa> Nada, gracias de verdad eh, a todos, ¿no? Por, por esta oportunidad. Creo que es algo súper interesante que haya en estos espacios de poder dialogar eh, y nada, gracias, simplemente gracias,
0: no a ustedes las gracias por haber aceptado en primer lugar la invitación no y segundo poder eh, darse el tiempo de estar en, en este pequeño espacio y ya, ya les estaremos etiquetando en las en la publicación próximamente ¿no? en realidad el sábado sale pero esto es pre grabado así que um, creo que eso es todo eh, con eso finalizamos la transmisión o la grabación eh, nuevamente les agradezco a los cuatro por haber participado y por haber compartido muy lindos consejos y su propia experiencia igual que seguramente va a ayudar a muchas personas en su en sus relaciones presentes o futuras sí. o tal vez preguntarse y decir si hubiera recibido este consejo antes quizás eh, mi relación no hubiera terminado antes, ¿no? pero sí. que les sirva a futuro en cualquier caso muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión, adiós
4: Chao.
2: nos vemos Chao. bendiciones